0: Zaczniemy od krótkich ogłoszeń parafialnych. Z podziękowaniami dla patronów w tym miesiącu są to Maria, Jagoda, Maciek, Karolina, Aleksandra, którzy występują w szarży apostołów patronajtowych dobroczyńców Zmierzchu. Ale dziękuję wszystkim, którzy dosypali swoją monetę do tego, żeby Zmierzchy mogły się ukazywać. Zapraszam na Face'a, zapraszam na insta, ale przede wszystkim zapraszam, żeby się przygotowywać do uczestnictwa w webinarach, bo tych pytań od Was jest tak dużo, że trochę już nie ogarniam, a poza tym one się łączą w jakieś grupy i można by jakoś wspólnie o tym gadać i samo się robi, organicznie wykwita, więc myślę, że w marcu na Insta i na Facebooku powieszę info, kiedy będzie webinar i kiedy będziemy się mogli spotkać na żywo w sieci, żeby przez jakieś półtorej, dwie godziny pogadać. Na co oczywiście serdecznie zapraszam. A dzisiejszy odcinek jest o mocy słowa nie, czyli o mocy odmawiania. I kto komu seksu odmawia i dlaczego, na samym początku oczywiście trzeba odrzucić te wszystkie przypadki, w których ludzie odmawiają sobie seksu, dlatego że nie chcą ze sobą uprawiać seksu. I to są bardzo proste przypadki, ale wbrew pozorom wcale nie ma ich tak dużo. Bardzo często, powiedziałabym w lwiej części znanych mi przypadków, ludzie mówią nie, z różnych innych ukrytych, a czasami podszytych różnymi dodatkowymi motywami powodów. I trochę inaczej mówią nie kobiety, trochę inaczej mówią nie mężczyźni, niezależnie od tego oczywiście, czy żyją w związkach jednopłciowych czy różnopłciowych, ponieważ akurat pewne rzeczy, o których dzisiaj będę mówiła, nie są charakterystyczne tylko dla monogamii heteroseksualnej, opresyjnej i w ogóle, tylko po prostu pracują wraz z różnymi rolami, które w związkach na siebie możemy przyjmować. I w ogóle się utarło myśleć, że seksu odmawiają kobiety, bo mężczyźni seksu chcą zawsze i wokół tego jest mnóstwo obszaśnych, wąsatych żartów i bardzo dużo przekonań i uprzedzeń. Ale y, mam nadzieję, że was nie zaskoczę, jak powiem, że mężczyźni też odmawiają seksu z różnych powodów związanych z, nie do końca z samym seksem. I że co więcej, powinni mieć takie prawo i y, nie być uwikłani w ten koncept, że prawdziwy facet to zawsze chce i zawsze może. I tak jak zaznaczyłam przed chwilą, to się pozornie odnosi do CIS kobiet i CIS mężczyzn, czyli takich, którzy się identyfikują. Y, Jako kobiety biologicznie nimi są, czy mężczyźni, i są w heteroseksualnych związkach. Ale z mojej obserwacji wynika, że bardzo podobne wzorce mogą pracować też na przykład w gejowskich parach, czy w parach lesbijek, ponieważ one są oparte o pewne dysproporcje w dynamice sił, albo właśnie pewne ukryte agendy. To niekoniecznie są związane z naszą płcią biologiczną, a bardziej może właśnie z kulturową. Zobaczymy, gdzie nas ta refleksja doprowadzi. Kolejna grupa, którą po szybciutkim namyśle chciałabym z naszego dzisiejszego rozumowania i opowieści wykluczyć, to jest grupa ludzi, którzy zostali dotknięci różnymi formami przemocy seksualnej, molestowania. I z jakiegoś powodu są jeszcze w takim momencie, w którym nie mają zdrowej, zasilającej relacji ze swoją seksualnością. No i oni jakby mogą odmawiać z wielu różnych powodów, które dzisiaj omawiane nie będą, ani się tu nie zmieszczą. No ale sami rozumiecie, że to jest po prostu bardzo szczególna grupa i dynamiki tam pracujące są dużo mniej typowe. No dobrze, to teraz osoba, która mówi nie w seksie, jest w pozycji władzy nie pokazuje nam granice, coś się nie odbędzie, na coś się nie zgodzę, nawet jeżeli to nie nie jest powiedziane wprost i jawnie, tylko wniesione poprzez migrenę albo pozorne przepracowanie, ale jest to komunikat o postawieniu czemuś albo granicy, albo oporu. I naprawdę można być najbardziej zachłukaną gospodynią domową, wybaczcie kliszę kulturową, ona, ona tutaj bardzo pasuje, ale w konkretnej sytuacji związanej z seksem, przy pomocy słowa nie próbować odzyskać jakiś rodzaj sprawczości w tym układzie, w którym się żyje. I czasami, co jest bardzo dramatyczne, to jest jedyna władza, którą taka kobieta może dla siebie wywalczyć, czy jaką dysponuje. Czasami oczywiście to może być manipulacja, z której się korzysta, żeby wywrzeć jakiś wpływ i coś dla siebie uzyskać, nie mogąc jawnie i wprost o to poprosić. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że słowo nie, jeżeli chodzi o seks, naprawdę rzadko jest komunikatem jawnym i dotyczącym tylko i wyłącznie tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czyli rzadko jest nie, nie dziś, ale na pewno będzie na to miejsce jutro, bo generalnie wszystko działa, a dużo częściej jest nie, bo i tu, gdyby osoba mówiąca nie mogła się wyposażyć w taką odwagę jasnego określania swoich potrzeb czy sytuacji, w której się znalazła, prawdopodobnie zaistniałyby wymienione bardzo liczne i bardzo potężne powody, dla których ta intymność jest omijana. i Oczywiście, że to montuje bardzo pokrętny powerplay w związku, bo przez to, że ta osoba, na razie mówimy, że to częściej kobiety, nie wyraża wprost swojej potrzeby zrobienia czegoś w jakiś inny sposób, za to odmawia aktywności seksualnej, po to, żeby jakoś na przykład się chronić, walczyć o swoją podmiotowość, czy na coś zwrócić uwagę. To powoduje, że druga strona... Będzie jakoś na to odpowiadała i bardzo często może odpowiadać zwiększeniem nacisku albo nawet przemocą. Chcę pokazać, że to nie, jeżeli nie jest połączone z bardzo konkretnymi informacjami, co tak naprawdę się dzieje, będzie początkiem ustawki, która zawsze będzie obciążała obydwoje partnerów, partnerek, niezależnie od tego, w jakim układzie się znajdujemy. No i tutaj w Polsce mamy taką specyfikę, że dla kobiet inicjowanie seksu w ogóle jest bardzo skomplikowane i bardzo obarczone emocjonalnie, kulturowo. I bardzo wiele z nas tego nie umie, albo się obawia, albo w ogóle czuje się idiotycznie przy tej okazji. Więc pozostawając w tej pasywnej pozycji, niejako zmuszają mężczyzn, z którymi są w związkach, żeby to oni byli tą siłą, która coś zaczyna co oczywiście nadal może dotyczyć także jednopłciowej relacji. I trochę nam się robi taka historia, że ktoś musi spać, żeby ktoś mógł czuwać, bo ta osoba wycofująca się determinuje to, że ta druga strona będzie, żeby cokolwiek się wydarzyło, żeby jakikolwiek seks zaistniał, żeby zaistniała jakaś bliskość, musi nieustannie szturmować to okopy świętej trójcy i przeżywać różne emocje z tym związane. Na przykład odrzucenie albo zranienie. I teraz zobaczcie, że Tutaj każdy coś robi. Jedna persona siedzi na okopach Świętej Trójcy, a druga te okopy Świętej Trójcy szturmuje. Obydwoje mogą się tym zajmować przez 10-15 lat, swobodnie, bo to tam wystarcza energii na bardzo dużo dziwnych działań. W każdym razie w ogóle nie zajmują się tym, co ich do tych okopów i do tego szturmowania doprowadziło. Jedno to może być kobiece wycofanie z seksu niezdolność inicjowania, jakiś poziom niedojrzałości seksualnej czy psychoseksualnej kobiety, a drugie to mogą być na przykład bardzo trudne warunki emocjonalne, które panują w tej konkretnej relacji. I te czynniki zaraz wam jakoś postaram się opowiedzieć, natomiast chciałabym, żebyście jakoś zapamiętali i przyswoili, że ta dynamika, ten układ sił obejmuje obydwie osoby. To znaczy nigdy nie ma tak, że jak jedna osoba odmawia, to ona jakoś tak odmawia w swoim imieniu i temat się kończy. Ona zaprasza do, jakiejś, do jakiegoś właśnie powerplaya, do jakiejś rozdawki tą drugą osobę i dopóki nie zacznie mówić jasno o co chodzi i to nie zacznie być jakoś przepracowywane, ujawniane, metabolizowane w tym związku, to to zawsze będzie rozgrywka. Nawet jeżeli intencje tej osoby odmawiającej są bardzo takie pro ochronne i i, i ważne, i mocne, i potrzebne, no to jednak to ujawnienie jest tu konieczne. No i dobra, te powody, dla których kobiety mogą odmawiać seksu, żeby to jakoś jasno zostało wyrażone. Seksualna, czy psychoseksualna niedojrzałość kobiety. W Polsce to się zdarza mega często i ja nawet chyba nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak używam słowo niedojrzałość, to myślę po prostu o nie takiej niegotowości, Bo w ogóle nie mam opowieści o tym, że że wewnętrznie, i tak tego nie widzę, że to jest jakiś deficyt wynikający, nie wiem, z lenistwa kobiet, czy ich zaniedbania, tylko po prostu z tego, jak zostały wychowane i w jakich warunkach wzrosły. Bo dla bardzo wielu kobiet, oczywiście już z tych pokoleń takich pod 30 i dalej, bardzo często się zdarza tak, że kobieta przed stałym związkiem miała, jednego partnera albo kilku partnerów. No niestety zdarza się też tak, że oczywiście jej stały partner był jedynym partnerem w jej życiu. Ale że to doświadczenie, realne doświadczenie dotyczące kształtowania swojej tożsamości seksualnej jest bardzo niewielkie. To znaczy tam są jakieś takie bycia ze sobą, czy chodzenia ze sobą, czy nawet stałe związki. Ale tam się nie nie wydarzyły te takie fundamentalne kamienie milowe, które kobiecie są potrzebne do tego, żeby się jakoś seksualnie otworzyła, odblokowała, zaczęła się czegoś uczyć i w ogóle korzystać z tego obszaru. Nie mówiąc o tym, że niezwykle często są to związki, w których na przykład ludzie z jakiegoś powodu powstrzymują aktywność seksualną, albo że ona działa tylko wtedy, kiedy jest zakochanie, a potem jakoś wygasa. No w każdym razie taka niewiasta... Znajduje się nagle w relacji, która nazwijmy to jest stała, albo ma papier, albo nie ma papieru, ale jest stała. Mogą się pojawiać dzieci, które też są bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby z seksu się wycofać. No bo jak jesteśmy styrane tutaj, no to nie będziemy się teraz zajmować figlami i harcami łóżkowymi. W każdym razie robi się tak, że przez lata ten obszar rozwoju psychoseksualnego jest zupełnie zaniedbany. Kobieta co prawda jest zainicjowana do seksu, w tym sensie, że go uprawia, ale ona tam nie jest samoistnie i, i, i jako taka podmiotowa istota, tylko to się tak jakby na niej dzieje. I wielu rzeczy o sobie nie wie i, i może przeżywać tą seksualność z bardzo trudnego miejsca, lękowego, pełnego obaw. No po prostu nie było okoliczności albo szczęścia, żeby się jakoś w tej seksualności odnaleźć i napisać swoją wielką y, narrację. No i nagle, znaczy nagle, to oczywiście narasta, ale Pojawia się jakiś taki moment, w którym z jakiegoś powodu, no chociażby zmęczenia dziećmi, ta kobieta uzyskuje możliwość odpoczęcia od tego, w czym nie najlepiej się odnajdywała. W czym nie czuła się sprawcza. W czym jakoś nie za bardzo się wyrażała. I myśli sobie, oczywiście to jest takie ukryte myślenie, czyli działanie nie do końca świadome. Okej, to teraz jest jakby dobry moment. I zaczyna regularnie Mówić, nie, bo, bo coś tam, niebo dzieci, niebo praca, niebo zmęczenie, niebo mnie głowa boli. W związku z tym, oczywiście, ten temat za, za, zaczyna być coraz bardziej obciążony i coraz bardziej newralgiczny, a ona nie zacznie się nagle czuć jakoś pewnie w tym wszystkim i to wszystko zacznie puchnąć i w ogóle i w ogóle. Ale tak się dzieje, więc jakby omawiamy fakty. Zresztą jakbyście chcieli więcej posłuchać o tej seksualnej emancypacji kobiet i o tym, w którym kierunku to rozwijać, to jeden z pierwszych odcinków, na pewno poniżej 10 z zeszłego sezonu, traktuje o seksualnej samodzielności, więc odsyłam. Bo tam jest w ogóle tylko o tym. W każdym razie, no, po latach jak się dowiadujemy, że pożądanie seksualne to nie jest tylko popęd albo libido, albo to, że jesteśmy zakochane. I, i że to pożądanie seksualne jest spontaniczną odpowiedzią psychiki na otaczające warunki, czyli to, że kobiety mają myśli o seksie, że je pielęgnują, że fantazjują, że się masturbują, że mają interakcje z różnymi ludźmi, którzy mogą być w jakiś sposób pobudzające zmysłowo. Niekoniecznie to musi prowadzić do sytuacji łóżkowych. Że oglądają filmy, niekoniecznie porno, ale w ogóle, że jakby generalnie, że nie wiem, czytają książki, robią różne rzeczy, żeby budować w sobie ekscytację, i takie cielesne, erotyczne zainteresowanie sobą i światem, no to jak to wszystko się dzieje, no to jest czym jakby obsługiwać pożądanie w związku. Natomiast jeżeli i namiętność, nawet jeżeli ten związek trwa relatywnie długo. Natomiast jeżeli to pożądanie nie było rozwijane, no patrz z takiej kobiety, która w ten swój rozwój psychoseksualny nie inwestowała, a ona jeszcze latami w ogóle się od tego odsuwa odmawiając, no to nagle znajdujemy się w takim miejscu, w którym mamy do czynienia z tak zwaną pustynią. I niewiele jest wtedy takich zasobów, z których kobieta może korzystać, żeby szybko tą sytuację naprawić. Oczywiście w długoterminowych rozwiązaniach tu się da coś zrobić. Natomiast no, tak na, na teraz to trochę długotrwałe niezajmowanie się seksem powoduje, że mamy długotrwały problem z seksem. Rozumiecie o co mi chodzi? I ten brak inwestowania w rozwój psychoseksualny, oczywiście on może iść w równolegle z różnymi osobistymi blokadami które poszczególne kobiety mają wokół seksu, wynikające na przykład z tego, że, że nie wiem, matka była zwolenniczką tak zwanego przyzwoitego wychowania, na przykład straszyła córkę nieplanowaną ciążą, albo mówiła, że facetom tylko jedno w głowie i sama nie za bardzo lubiła seks i nie czuła się w nim pewnie. I to sprzedała córce. I jak wam się wydaje, że to jest XIX-wieczny scenariusz panie z, na, na, na dramę panien z dobrego domu, to nie, to Polska teraz, XXI wiek, tutaj naprawdę mam dowody. Więc przy czymś takim ta wycofka z seksu oczywiście się wydaje jedynym rozsądnym y, wybrnięciem z impasu, tylko, tak jak mówię, zaowocuje długotrwałymi problemami, które będzie potem jeszcze trudniej rozwikłać, ale to nas będzie czekało dopiero y, za kilka lat. I to jest takie tło, powiedziałabym, kulturowo y, Uniwersalne, złe słowo. Na pewnym poziomie generalizacji jest to nasze tło kulturowe, ale bywa też tak, że w związkach kobiety, odmawiając z bardzo dramatycznego powodu, to znaczy robią to, żeby ochronić jakieś najbardziej intymne, najdelikatniejsze kawałki siebie. Im dłużej siedzę w gabinecie i słucham żeńskich historii, tym bardziej jestem przekonana, że unikanie seksu To, co powiedziałam przed chwilą, to też jest prawda, ale może być jedyną formą zachowania podmiotowości, decyzyjności w związkach, w których po prostu jest bardzo dużo przemocy emocjonalnej albo bardzo dużo przemocy każdego typu. W tym czasem przemocy seksualnej, ekonomicznej i różnych form nadużyć, które kobiety nie dosyć, że degradują i pozbawiają tej podmiotowości, to jeszcze powodują, że ona w ogóle nie ma ochoty się otwierać intymnie, emocjonalnie na osobę, z którą jest. I intymność w ogóle oznacza odsłonięcie, nawet jeżeli to jest tylko takie delikatne uchylenie zasłony, i nie jest związane z nieprawdopodobnym zaangażowaniem emocjonalnym, no to trudno sobie wyobrazić, że mamy na to ochotę wobec kogoś, kto stosuje wobec nas jakąś formę dominacji psychicznej, czy nawet przemocy. Nie nie chcesz wpuszczać kogoś, kto cię, nie wiem, upokarza, ogranicza, rządzi twoim życiem, zastrasza, pozbawia, nie wiem, godności albo praw, jakoś się wywyższa, nie szanuje twoich potrzeb, nie wiem, terroryzuje, czy, czy używa pięści. I myślę, że to jest super dramatyczny kawałek, że my mamy bardzo dużo takiej niejawnej przemocy związkowej w stosunku do kobiet w Polsce, że, że te związki wyglądają z wierzchu bardzo porządnie, wyglądają na działające, a w środku są dysfunkcyjne, no bo nie ma tego partnerstwa i nie ma tej równowagi, a bez tego nikt a na pewno kobiety, bo o tym mogę powiedzieć jakoś z miejsca i wiedzy i doświadczenia, nie będzie się miał ochoty odsłaniać. Jak widzicie, to jest bardzo skomplikowany i wielowymiarowy obrazek, bo oczywiście można sobie wyobrazić taką relację, w której i panują różne dominacyjne tropy, i ta kobieta nie za bardzo inwestowała w swój rozwój psychoseksualny nie czuje się w nim pewnie, a oprócz tego na przykład są dzieci i dzieją się różne dociążające, zwykłe, życiowe historie, a oprócz tego na przykład ma sprzedany jakiś taki bardzo kulawy zestaw przekonań z, z, od strony kobiet w swojej rodzinie i że to wszystko się robi super toksyczna mozaika, jak, jak rzucimy na to okiem, bo każdą tą część trzeba rozpatrywać oddzielnie i to powoduje, że to słowo nie zaczyna być na naprawdę bardzo obciążone i to odmawianie zaczyna być bardzo obciążone w, w takiej sytuacji. No, na tle tego warto wspomnieć, że są takie zupełnie, to brzmi jak proste, ale się proste nie są, dodatkowe powody, dla których kobiety mogą odmawiać uczestnictwa, zaangażowania się w aktywność seksualną, odsłonięcia intymności i w ogóle czegokolwiek. I na przykład takimi powodami są zaburzenia lękowe i depresja. Czy to depresja leczona, czy nieleczona, ona bardzo y, redukuje nasze możliwości y, przeżywania seksualności i intymności, ale są też takie czynniki fizyczne, jak na przykład zaburzenia hormonalne albo Hashimoto, endometrioza, no nie wiem, bardzo intensywne odchudzanie, które y, albo problemy z akceptacją ciała i jakieś dużo tematy związane z y, wyglądem, które też spowodują, że, że zgoda na tą aktywność seksualną będzie kobiecie przychodziła z dużą trudnością. I im bardziej mnożę to, co mówię, tym bardziej mam nadzieję, że rozumiecie, że to nie ma bardzo wiele warstw i sprowadzanie do durnego dowcipu o bolącej głowie jest jakimś rodzajem niedelikatności, a czasami nawet okrucieństwa. Bywa też tak, że kobiety wycofują się z aktywności seksualnej z powodów, które ja nazywam pomylonym priorytetem. I to chodzi w skrócie o to, że wydarza się to wtedy, kiedy kobieta no bardzo często jakoś nie rozpoznana w tej swojej tożsamości dochodzi do wniosku, że praca zawodowa albo macierzyństwo to są najważniejsze jej cele i role życiowe. I żeby nie było, ja nie jestem tak retardent, żeby mieć coś przeciwko emancypacji kobiety, uważam, że praca zawodowa jest fantastyczna i posiadanie dzieci, jak ktoś je chce mieć, to jest bardzo dobre. Natomiast mylenie tego z dewocją bywa niebezpieczne. I i że w ogóle każda kobieta w jakimś momencie ma taki etap, że musi się dużo i mocno spełnić w tym, co uważa za swoje powołanie zawodowe. I jeżeli decyduje się na dzieci, to zainwestować bardzo dużo energii w odchowanie tych dzieci, ale umówmy się, są to okresy, całe życie, czy tam nawet jego połowa. I że bardzo często jest tak, że te kulturowe powody, dla których Polki nie bardzo pewnie i nie bardzo chętnie sięgają w ogóle po przyjemność seksualną i spełnienie w tym obszarze. I w ogóle taki pomysł, żeby inwestować w to, żeby się rozwijać seksualnie, jest taki jednak ciągle nieco abstrakcyjny. No bo inwestycja w kompetencje zawodowe to naturalne. Nakładają się na to, że one po prostu czują się sprawcze jako matki, albo jako, nie wiem, szefowe, albo jako pracownice. I robią sobie coś takiego, co po amerykańsku się nazywa masculine overdrive. To znaczy... Ładują się w taki cykl obciążenia, to szczególnie dotyczy pracy zawodowej, ale z dziećmi też tak można zrobić. Można potraktować je jako projekt i totalnie zadaniowo podejść do ich wychowania. Ładują się w taki cykl przepracowania, docisku, wycofania z ciała, zestresowania, który owocuje jeszcze mniejszą ochotą w ogóle na jakiekolwiek zbliżenia. W związku z tym kobieta, która w innych obszarach swojego życia doświadcza swoich kompetencji i skuteczności, w jakimś miejscu w ogóle tego nie ma, więc jeszcze bardziej tego unika. Nawet jeżeli jest w jakiejś relacji partnerskiej z kobietą czy z mężczyzną, którzy nie są przemocowi, nie dostarczają takiego tła, o którym mówiłam, tego dramatycznego. I że się robi taki taki cyrk, który się sam napędza, że poszukując... skuteczności i poszukując bycia jakby dobrą, a może nawet mistrzowską w jakichś aktywnościach, które kobieta podejmuje, no ona będzie po prostu chciała być coraz lepszą prezeską, albo coraz lepszą nie wiem, artystką, ale nie będzie chciała się uczyć alfabetu w tym kawałku, w którym jej kompetencje, czy to jak ona się czuje i wyraża są no trochę może nie słabsze, ale wymagające poprawy. I że na tym można zajechać bardzo długo, bo my w ogóle nie lubimy się uczyć rzeczy, które nam idą trudno. A to, że odcięcie od seksualności odcina kobiety od pewnych jakości psychicznych, które są dla nich fundamentalne, to już chyba tłumaczyć nie muszę. No i właśnie robi się to, co się nazywa masculine overdrive. Czyli cały czas jesteśmy wtedy w takim osiąganiu zadaniowości, rywalizacji, w takim przekoksowaniu męską energią. Nie ma takich miejsc. Bo to można mieć nawet jako matka, zupełnie swobodnie, Nie ma takich miejsc, w których gdzieś wchodzimy w ciało, puszczamy, robimy się receptywne i użyźniamy te kawałki, które w korpie użyźniane raczej nie będą. No i to jest następny taki klincz, który sobie można zafundować latami mówiąc nie i przez to latami mówić nie, no bo w zasadzie po co się uczyć jeździć na nartach, jak ja i tak nie lubię jeździć na nartach. No ale żeby nie było, bo tu się niedźwiedzka rozgadała, męskie wycofanie z seksu istnieje i w moim odczuciu, o ile te żeńskie są już, tak jak słyszycie gadam i gadam, całkiem nieźle opisane i, i za przeproszeniem prześwietlone, to to męskie trochę nam umyka, bo mężczyźni nie za bardzo chcą się przyznawać do tego, że się wycofują z seksu albo że nie mają na niego ochoty. Patriarchat jest tak samo okrutny dla nich, jak i dla nas pod tym względem. To znaczy facet, który mówi nie na seks, samego siebie przeżywa z bardzo trudnego miejsca. To jest bardzo duży taki problematyczny kawałek. No bo jeżeli moja sprawność jako mężczyzny i jakaś taka tożsamość jest zbudowana także na skuteczności seksualnej, a ja jakoś nie chcę, bo mnie coś od tego odrzuca, albo nie mogę bo coś się złego dzieje, psychicznie czy fizjologicznie, to bardzo łatwo jest z takiego miejsca wejść w unikanie, czyli na przykład na skutek stresów i obciążeń mam trudności z relaksem, erekcją, bliskością, przeżywaniem emocjonalnym seksu. To mnie tak zawstydza, upakarza i to jest taka awaria dla mnie, że będę coraz rzadziej podejścia do seksu inicjował, a jeśli po drugiej stronie na przykład też nie ma specjalnej woli i ochoty, no to taka para może wręcz zasuszyć ten temat na dobre, no bo dla kobiety to będzie dogodne, że on nie inicjuje, a dla niego bezpieczne, że może się schować w takim kawałku, w którym nie będzie nieustannie challenge'owany faktem że coś nie działa. I to bardzo bodzie w męską wrażliwość i wcale nie mówię o ego, chociaż oczywiście na pewno są faceci, którym to jedzie po ego, ale zebrałam sobie parę takich powodów, dla których mężczyzna może się, że tak powiem, skulić w sobie i z tego seksu wycofać. I to, co zobaczyłam, jak je sobie zebrałam, dało mi do myślenia, bo mam zanotowane, że mężczyźni się wycofują z seksu, kiedy nie mają erekcji, bo wtedy doświadczają wstydu, lęku, czasami nawet upokorzenia, jeśli są źle potraktowani. No i mają o sobie takie myśli super negatywne, że nie stanęli na wysokości zadania. Ale też potrafią się wycofywać z seksu po tym, jak na przykład zostali w jakiś sposób zawstydzeni albo upokorzeni ze względu na to, że jednak wykazali kimś zainteresowanie I okazało się, że kogoś, nie wiem, pragną, ktoś ich podnieca i to zostało nie najlepiej potraktowane. Kiedy za szybko dochodzą, albo za wolno dochodzą, albo jakoś mają poczucie w ogóle braku kompetencji w tym obszarze, bo to natychmiast się skleja z ich poczuciem męskości i jakości. Tego co, brzydko mówiąc, w łóżku dowożą. Bardzo często wycofanie z seksu wynika z takich przekonań, one mogą być abstrakcyjne, ale należą do tej konkretnej osoby i i po prostu w niej pracują, że ta partnerka, z którą są, Nie ma takiego seksu, jakiegoś tego, wiecie, najzajebistszego na świecie, tego najbardziej kosmicznego. W związku z tym coś z nim jest nie tak. Czyli, że taka sytuacja, w której teoretycznie on niby przeżywa wszystko ok i wszystko działa na wszystkich poziomach, ale jest taka myśl, że powinien to robić jakoś lepiej, bo ta druga strona powinna coś, nie wiem, mieć orgazm z punktu G, a nie ma na przykład. A to jest jakiś rodzaj obowiązku albo... Czegoś. Albo powinna, nie wiem, krzycze się nie krzyczy, albo w ogóle cokolwiek, kto tam ma wszyte pod to. W każdym razie, że nie na tym tym kawałku związanym z niedowożeniem. Oczywiście mogą być takie bardzo prozaiczne powody, o których sporo już mówiłam w tym podcaście, dlaczego stres rujnuje wam seks, czyli, że męski sposób obsługiwania ciała w ogóle i seksualności jest bardzo eksploatacyjny i odcięty, więc mężczyźni długo potrafią nie zauważać, że już nie mają siły, nie liczyć się z własnymi emocjami, nie liczyć się na przykład z tym, że kogoś nie pożądają, a długie lata się zmuszali do tego i w pewnym momencie już to w nich uderza jako buchem, że bardzo dużo pracują, tudzież biegają maratony i to stwarza relatywnie małą przestrzeń na regenerację i odzyskanie sił, więc to też są takie powody, dla których, jeżeli one są nierozpoznane, tak samo jak w przypadku kobiet, dla których facet może zacząć mówić nie nawykowo, po to, żeby się po prostu chronić przed czymś, albo przed tym wstydem i lękiem, albo na przykład przed przymusem tego, żeby się jakoś zająć sobą, nie wiem, swoimi chorobami czy stanem ciała. I oczywiście my wszyscy jesteśmy zamarynowani w stresie i ja to ciągle mówię i trochę mam tak, że już o tym myślę jako o naturalnym elemencie życia, a nie wymówce, która miałaby cokolwiek usprawiedliwiać, no ale potrzebujemy to uwzględnić, widząc tą całą konstrukcję. I ciekawym powodem, dla którego mężczyźni mogą się wycofywać z seksu, jest życie z kobietami, które mają ten wspomniany już wcześniej masculine overdrive. Bo jeśli się żyje z kobietą, która pod kątem napierania, rywalizacji i dominacji może iść z największymi dominantami na świecie, takimi komiksowymi z Marvela, to nie do końca jest zaskakujące, że taki mężczyzna może sobie po prostu pomyśleć, a co ja się będę bił, co ja będę walczył z z tym naporem. Może ja się okopię, wycofam i po prostu nie będę jej wchodził pod siekierę, ale to oznacza, że też muszę wycofać jakieś swoje delikatności i jakąś swoją um, intymność zakryć, żeby się na te pazerne i bardzo często bardzo takie zaborcze, dominacyjne kawałki u swojej kobiety nie natykać. I to też może być w parach jednopłciowych oczywiście, ale kobiet, które mają masculine overdrive, widzę wokół siebie coraz więcej. I najgorsze jest to, że to jest, jak mówię najgorsze, to mam na myśli, że trudne, że to się bardzo często dzieje na automacie. Po prostu ambitne, bystre, ciężko pracujące kobiety wkręcają się coraz bardziej, coraz bardziej w taki świat, w którym w ogóle nie są reprezentowane żeńskiej jakości jakoś zaczynają wierzyć w tą opowieść o, nie wiem, o sukcesie czy spełnieniu opartą tylko właśnie na męskim modelu. No i, i, i trochę to jest recepta na katastrofę. Bo wtedy facet, no albo może iść na ostre, albo albo zająć pozycję w zarezerwowaną pozornie do tej pory dla kobiet, czyli pozycję w okopach Świętej Trójcy. I żeby nie było, ja w ogóle nie mam takiego pomysłu, że kobiety to mają haftować na tamborku i, i, i drzeć pierze i po prostu śpiewać przy śpiewki przy piecu i to, to jest ich rola. Tylko chodzi też o to, że mm, Bardzo często robimy rzeczy nie myśląc w ogóle o takim emocjonalno-energetycznym potencjale, który w nie wnosimy. I myślę, że można by haftować na tamborku z bardzo dużego zacięcia i z bardzo dużego pragnienia sukcesu. I można by robić biznes uwzględniając tą dynamikę żeńskości i męskości w sobie. I żeby to się wszystko dało pogodzić, problem polega na po prostu deficycie świadomej obserwacji własnej psychiczności. I że jest to o tyle trudne, bo ten masculine overdrive u kobiet jest trudny do zaatakowania. Sobie pomyślicie, że stawienie temu czoła może wyglądać jak walka z żeńską czy kobiecą emancypacją. Że że próba jakoś rozmontowania tej konstrukcji może wyglądać jak wręcz patriarchalny atak. I że to jest super ciekawe miejsce, bardzo trudne, które obserwuję w swojej pracy, że czasami mężczyźni omijają ten kawałek nawet z szacunku do swoich kobiet, co już jest w ogóle bardzo ciekawym momentem i wartym oddzielnej dyskusji. W każdym razie jakikolwiek rodzaj emocjonalnych problemów postanowi się skwitować niepogłębionym i automatycznym wycofywaniem się z seksualności, tak wam gwarantuję, że będą z tego długotrwałe problemy. I jeżeli coś byście mieli wynieść z tego dzisiejszego odcinka, oprócz tego, że nie może skrywać całą mozaikę przeróżnych, skomplikowanych, nakładających się motywacji i uwarunkowań, to to, że... Jeżeli po nie nie nazwiecie potrzeby i nie powiecie, o co tak naprawdę chodzi w tym odmówieniu, to w zasadzie trochę wstępujecie na pole minowe. Nie, że od razu, nie, że pierwszego dnia, ale jeżeli ta taktyka będzie nieustannie realizowana jako metoda ucieczki od problemu, to ona po prostu nie prowadzi w dobrym kierunku. Bo nic z tego, co obgadałam dzisiaj, z tych skomplikowanych historii nie da się rozwiązać w kwartał. Te wszystkie rzeczy wymagają bardzo dużo uwagi, i bardzo dużo starań. I jeżeli poświęcicie to dla świętego spokoju, no bo nie bez tłumaczeń załatwia temat, przynajmniej na dzisiaj, to chociaż Was proszę, żebyście mieli taką świadomość, że że tam coś pracuje, że jest coś do do opieki. I niezależnie od tego, czy jesteście facetem, czy kobietą, czy czy, czy, żyjecie w heterozwiązku, czy w homozwiązku, że jak wam się chce odsunąć z seksu, a powodem nie jest po prostu to, że naprawdę macie grypę, tylko to, że zmienia się wasz układ emocjonalny, czy on już się dawno zmienił wobec waszego partnera, to, że naprawdę na milion procent Warto o tym gadać. Nawet jeżeli ta rozmowa, czy te rozmowy miałyby być bardzo trudne i bardzo przejmujące, bo pułapka, w której się znajdziecie mówiąc no means no, przez lata będzie dużo trudniejsza do rozmontowania. Niby ponuro, ale mam też takie poczucie, że coś tam rozjaśniająco na sam koniec było. Zostawiam wam to do refleksji, jak zwykle jestem ciekawa waszych wrażeń i sugestii tego, jak wy to widzicie. Ten zmierzch dobiega końca. Za tydzień będziemy się słyszeli w okolicy Święta Kobiet, z tego co dobrze liczę, więc będę miała dla was niespodziankę i odcinek o czarownicach i o mocy kobiet i bardzo fajną gościnie w audycji. A na razie życzę wam dobrej soboty i niedzieli, dobrego poranka albo wieczora bo urozmaicenie, które stosujecie przy słuchaniu zmierzchów jest naprawdę bardzo szerokie. Dobranoc.